0: Große Töchter ist nur durch Unterstützung von Hörerinnen und Hörern möglich. Wenn ihr Große Töchter gut findet und den Podcast gerne hört, dann könnt ihr dazu beitragen, dass es ihn weitergibt und dass er besser wird. Und zwar auf steadyhq.com slash oder auf der neuen Homepage große podcastat wenn ihr da auf den zweiten Tab Unterstützen klickt. Da könnt ihr große Töchter mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen, worüber ich mich sehr freuen würde. Als Dankeschön gibt's einen Newsletter und bald auch Goodies. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Auch wenn wir immer gefragt werden,
0: warum jetzt? Warum jetzt schweigen? Kann ja wohl nicht wahr sein, dass so wenig passiert ist, dass wir immer noch da stehen,
1: wo wir sind. Das ist ja auch ein Vorbild sein, wo man sagt: Ich springe über meinen Schatten, damit andere junge
0: Frauen sehen, die hat das auch einfach über ihren
1: Schatten gesprungen und hat was gemacht. Und dann kann ich sie eigentlich auch.
0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Große Töchter. Zu Beginn möchte ich wie in jeder Folge meinen zwei neuen Patrons danken, das sind dieses Mal Sophie und Anna. Wenn ihr große Töchter auch unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf steadyhq.com slash große Töchter Podcast oder auf der neuen Homepage große Töchter Podcast.at und zwar wenn ihr dort auf unterstützen klickt. Und gute Nachricht, die Goodies sind jetzt auch da und sie werden nächste Woche verschickt. Also schaut mal auf Steady, dann könnt ihr sie auch kriegen. Zum Beispiel gibt es eine tiers tasse oder eine Tasche mit dem Aufdruck Große Tochter. Mir haben auch einige Leute geschrieben, dass sie den Podcast gerne unterstützen wollen, aber keine Goodies möchten, weil sie quasi eh schon genug Zeug daheim rumliegen haben. Deshalb gibt es zusätzlich zu den Paketen, für die man Goodies kriegt, auch Pakete ohne Goodies. Ich freue mich sehr, dass ihr zwischen Ibiza-Gate und Regierungskrise auf der einen Seite und Europawahl morgen auf der anderen Seite, übrigens, Side note, bitte, bitte hingehen und eine Stimme abgeben. Ja, dass ihr zwischen diesen zwei politischen Großereignissen, um es mal euphemistisch zu formulieren, Zeit gefunden habt, euch den Podcast hier anzuhören. Ihr werdet das auch ganz bestimmt nicht bereuen, denn heute ist die großartige Bianca Jankowska zu Gast. Ihr kennt sie vielleicht äh, von Instagram als Groschenphilosophin oder von ihrem Blog Groschenphilosophin.at. Sie hat aber auch vor kurzem ein Buch geschrieben und dieses Buch heißt das Millennial Manifest, wo sie sich damit auseinandersetzt, wie ausbeuterisch selbstständige und unselbstständige Arbeit im Spätkapitalismus organisiert ist, mit den soziopolitischen Konsequenzen und Auswirkungen und Implikationen von Social Media, insbesondere Instagram, und sie schreibt darüber, was das alles mit der Generation der Millennials zu tun hat. Unter anderem ihr Buch bespreche ich in dieser Folge. Es geht aber weitreichender um ihr Autorinnen und Journalistinnen-Dasein. Es geht um die Grenze zwischen Selbstvermarktung und Selbstausbeutung. Es geht um Zusammenhänge von Neoliberalismus und solopreneurship das auf Instagram auch performt wird und es geht auch darum, was das mit Geschlecht und Geschlechterbildern zu tun hat. Viel Spaß mit dem Interview. Hallo Bianca. Hallo Beatrice. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, das freut mich sehr.
1: Ja, ich freue mich auch schon, was wir heute jetzt alles besprechen werden. Ich muss mich auch gleich noch räuspern, weil ich bin leicht äh, halb krank, so wie eigentlich schon das letzte Mal. Oh nein, du Arme. Moment. Ja,
0: aber so, ich glaube, jetzt geht's wieder. Okay, also ich beginne immer mit, wer bist du und was machst du?
1: Genau, darauf habe ich mich äh, auch ganz klar vorbereitet. <lacht> <lacht> ähm, wer bin ich und was mache ich? Das frage ich mich eigentlich jeden Tag. Mhm. Ähm, ich bin auf jeden Fall, steht das in meinem Reisepass, Bianca Jankowska, 27 mhm. Jahre alt, mhm. ähm, gebürtige Wienerin, lebe allerdings seit knapp vier Jahren in Deutschland. Vielleicht hört man das auch schon ein bisschen so, dass ich so den Wiener ähm, Dialekt abgelegt habe, wenn ich so das S so weich ausspreche. Du ähm, musst dich ja, aber schon sehr bemühen. Genau, ich muss mich schon sehr bemühen. Mhm. Ähm, und die Leute fragen mich auch immer noch auf der Straße, wenn, wenn ich irgendwo, weißt du, eh so Leute treffe, und bist du auf Urlaub? Bist du jetzt hier so auf Urlaub, weil du dir das Theaterstück anschaust? Und ich so, nein, ich wohne eigentlich schon seit vier Jahren da. Aber mm. hat nichts wirklich abgefärbt. Warum bin ich nach Deutschland äh, beruflich? Aus beruflichen Gründen. Mhm. Ähm, genau, ich habe in einem großen Medienhaus gearbeitet, festangestellt, bei einem Startup gearbeitet und habe mich dann vor zwei Jahren selbstständig gemacht als... Ja, es war's eigentlich. Ich würde sagen, ich bin ein Mini-Medienunternehmen. Ich betreibe Groschenphilosophin.at AT seit bald fünf Jahren mhm. und schreibe über die soziopolitische Dimension von Social Media. Ich schreibe über Spätkapitalismus, über Ausbeutung in der, auch in der Selbstständigkeit und natürlich in der Anstellung. Genau, ich versuche so, ein, so ehrliche Einblicke hinter die Kulissen zu ermöglichen, ins Leben einer Autorin wie möglich. Mhm.
0: Und du hast jetzt einen Podcast auch, der heißt Beides by Nature, über den wir schon mal gesprochen haben in, dem, in diesem Podcast.
1: Ja, ich, ich habe ich hab mich sehr gefreut, dass ihr äh, den erwähnt habt. Genau, ich habe ähm, einen Podcast selber auch, Beides by Nature, den kann man allerdings nur hören, wenn man mich auf Steady unterstützt. Das ist so mein, mein Finanzierungsmodell, vielleicht kommen wir dazu noch später. Ich habe nämlich ähm, mit dem klassischen Journalismus vor ungefähr einem Jahr ganz aufgehört. Und genau, habe ähm, eben diesen Weg gewählt, der unabhängigen Medienproduktion und das funktioniert soweit auch sehr mhm. gut.
0: Ich muss sagen, ich bin ja sehr aufgeregt, ähm, freue mich sehr, dass du so Gast bist, weil ich bin ein ziemlicher Fan und verfolge schon länger, was du so schreibst und habe ganz oft schon das Gefühl, du bist ein bisschen so eine Schwester im Geister. Ah. Ähm, ich habe versucht, die Fragen, die ich an dich habe, so halbwegs zu so sortieren, aber es gibt halt voll viele Dinge, die ich mit dir besprechen möchte. Aber beginnen oh, wow, wir am okay. Anfang. ja? Also du schreibst in letzter Zeit sehr so viel über die Leiden des Selbstständigseins und über Selbstausbeutung, zum mhm. Beispiel darüber, dass es keine Krankenstände oder so gibt. Also du hast gerade vorher gesagt, du bist auch heute angeschlagen. Ja. Und deshalb beginnen wir vielleicht damit, weil heute am Tag der Aufnahme ist ein Feiertag und wir arbeiten. <lacht> Wie passend <lacht> äh, äh, ist das? Ja. Exakt. Ähm, <lacht> ich habe ähm, ja immer...
1: So die Devise online, ja, arbeite weniger und, und was die Teilzeit arbeiten und so. In mhm. der Praxis hat das bei mir, um jetzt mal wirklich ehrlich zu sein, so ausgesehen, dass ich die letzten 14 Tage, glaube ich, durchgearbeitet habe, mhm. außer diesen Sonntag. Mhm. Ähm, ich kann mich gerade nicht mehr an den letzten freien Tag so wirklich erinnern. Also doch den Sonntag, aber das war halt so kurz, dass ich trotzdem darüber nachgedacht habe, was jetzt wieder so auf mich zukommt. Ähm, manchmal geht es halt einfach nicht, dass man ähm, alle seine Corporate-Aufträge auch noch mit dem Solopreneur-Dasein sozusagen verknüpft. Und gerade eben, wenn man dann mal krank ist, äh, wie es bei mir eben der Fall war, ich war ab Mitte Januar irgendwie sieben Wochen krank mit oh drei Operationen, ähm, das hat sich halt bis jetzt gezogen. Also da waren immer noch Sachen, die ich halt nicht aufgeholt hatte und genau, dann, dann kommen halt wieder so Phasen, wo
0: man einfach ständig arbeitet, mhm. ja. Das wäre eigentlich schon meine nächste Frage gewesen, wie oft hast du tatsächlich freie Tage? Also kaum offensichtlich.
1: Ja, also die letzten, das letzte Monat war schon echt
0: Org, würde ich sagen. Ähm,
1: aber dann wiederum muss ich schon sagen, wenn das dann wieder alles erledigt ist, ich fahre jetzt auch morgen für 16 Tage in Urlaub Sehr gut. und mache halt äh, wirklich gar nichts ähm, oder schreibe dann halt nur so für mich, mhm. so Prosa oder so, wenn ich Bock habe. Um, und danach bin ich auch eine Woche in Wien und da arbeite ich auch nur zwei Tage. Also der Mai sieht jetzt
0: wieder sehr schön aus eigentlich. Mhm. Warum hast du dich eigentlich gegen eine Festanstellung und für Selbstständigkeit entschieden? Das habe ich gar nicht so entschieden.
1: Das Start-up, das ich schon mal kurz erwähnt hatte, ist tatsächlich genau zu dem Zeitpunkt pleite gegangen, als ich einen Buchvertrag angeboten bekommen habe. Und dadurch habe ich mir dann gedacht, na ja, so ein Buch schreibt sich vermutlich nicht einfach so nebenbei. Und habe dann mhm. gesagt, ich nutze das jetzt einfach für den Start meiner Selbstständigkeit. Aber ich bin da sehr naiv da dran gegangen. Es gibt ja auf Instagram sehr viele Accounts, die ihre Selbstständigkeit schon planen. Schon ein Jahr vorher ähm, starten sie ihren Side-Hustle mit genauer, was weiß ich, äh, genauen Sheets, wo sie alles eintragen und Gründungszuschuss. Ich habe das alles gar nicht gemacht. Also aus heutiger Perspektive mhm. vielleicht auch ein bisschen dumm. Ähm, ich habe einfach so, so, Startup war zu Ende. Ich habe äh, den ersten Vorschuss vom Buchvertrag bekommen und davon habe ich dann mal so drei, vier Monate gelebt. Nicht gut, aber hey. Und ähm, in der Zeit zum Beispiel war ich auch wieder ähm, viel reisen, habe einen Großteil des Buchs zum Beispiel in Schweden geschrieben. Da kann man halt auch wieder mhm. sagen, okay, wow, wie, wäre, wie hätte das ausgesehen, dieser Buchschreibprozess, wenn ich noch eine Festanstellung gehabt hätte? Also ich mhm. kenne Autorinnen, die schreiben das dann nach der Arbeit, fangen mhm. um 22 Uhr an. Ja. Hm. Also das weiß ich, das hätte ich nicht geschafft. So mhm. Und dadurch war die Selbstständigkeit eigentlich nur für das Buchschreiben da und hat, und in der Zeit habe ich mich dann auch ein bisschen so mit Personal Branding beschäftigt, weil ich ja sowieso nicht mehr im Journalismus arbeiten wollte. Und genau, so hat sich das irgendwie alles entwickelt. Mhm. Warum wolltest du nicht mehr im Journalismus arbeiten? Huh, was sage ich da jetzt? Ähm,
0: <lacht> naja, ähm, man kann alles rausschneiden, also.
1: <lacht> ich weiß nicht, Journalismus... TM ähm, ist für mich immer noch mit krassen Hierarchien verbunden, mit einer auch großen Unprofessionalität, ähm, die irgendwie durch Ego-Gehabe versucht wird zu kaschieren. Also vieles, was unprofessionell ist, ähm, wird dann irgendwie damit kompensiert, dass dass die Person einfach irgendeine Deutungshoheit so über dein Schaffen ähm, an den Tag legt oder so, ähm, abgesehen mal von den... Äh, unfassbar schlechten äh, Einkommensmöglichkeiten als freie Journalistin. Was man da ähm, an Texten schreiben muss in einem Monat, damit man so auf 2.500 Euro brutto kommt, ähm, kann sich jeder ausrechnen, der schon mal eine Rezension für 15 Euro angeboten bekommen hat. Also ja, das und ähm, ja, tatsächlich immer dieses Pitchen. Du bist ja total davon abhängig, dass eine andere Person einfach mit dir gut gestellt ist. Es geht viel darum, wen man kennt, mit wem man befreundet ist, gerade in Österreich. Also ich arbeite ja schon ganz lange nicht mehr im österreichischen Journalismus. In Deutschland ist es ein bisschen besser gewesen, muss ich sagen, sehr viel professioneller. Aber nichtsdestotrotz gibt es da auch so Grüppchen, so... Journalistinnen mhm. Berlin und so und so Gruppen, wo du halt rein musst, dann auf Facebook und dort werden dann die Jobs gepostet. Oder nur wenn du zu diesem Treffen eingeladen mhm. bist, lernst du dann die Chefredakteurin von kennen. Ähm, ich mag das einfach nicht. Ich möchte aufgrund meiner Leistung bezahlt werden. Leistung auch so ein problematisches mhm. Wort, aber ich möchte bezahlt werden, weil ich gut bin und weil ich gut schreiben kann und nicht, weil ich irgendwen kenne. Oder weil ich irgendwo mich runtergebuckelt habe und weil ich immer, weiß ich, weiß nicht. Es ist alles einfach falsch am Journalismus für mich. Mhm,
0: mhm. Ja, und es ist halt dann auch, also gerade in Österreich ganz oft diese Klicken, in die man rein muss, sind dann auch ganz oft männliche Klicken.
1: Ja, also von denen habe ich eh nichts mitbekommen, ja. weil ich ja nicht männlich bin. Also ich weiß gar nicht, was da noch im Hintergrund alles läuft. Aber. Ja,
0: du hast ja schon das Buch angesprochen, das heißt das Millennial Manifest, weil wir das noch nicht gesagt haben. Mhm, genau, Werbung hier, ähm, bitte. Kauft genau, es alle. Werbung, Werbung, Kauf das Buch. Genau, Werbung, Werbung, kauft das Buch. Du hast, also wie bist du eigentlich zu dem Thema gekommen? Also warum wolltest du, warum hast du das Buch geschrieben, das du geschrieben hast? <lacht>
1: ähm, ja, das ist eine gute Frage. Jetzt so zwei Jahre später, ich habe tatsächlich vor genau zwei Jahren angefangen, so mit dieser Idee zu sprechen, spielen. Und ganz viele dieser Situationen ähm, sind eben im Arbeitskontext entstanden. Das mhm. waren so Situationen, ähm, wo mir irgendwer gesagt hat: Boah, Bianca, du bist aber so eine starke Frau, das hätte ich jetzt nicht von dir erwartet. Oder, naja, kannst du vielleicht ein MacBook mitbringen und ein iPhone hast du auch. Also, also ich habe ganz oft so Sätze genommen, mhm. die man gesagt mhm. bekommt. Und was da eigentlich dahinter steckt, denn was soll starke Frau eigentlich für ein Kompliment sein? Was sind dann die anderen Frauen, die schwachen Frauen? Starke mhm. Frau zum Beispiel, ähm, eben ist mein Lieblingsbeispiel, wird oft dazu ähm, verwendet, um dir sozusagen mehr Arbeit aufzulegen, weil du hältst es ja eh aus, zum Beispiel. Mhm. Ähm, man würde auch nie sagen, so ähm, ein, sta ein starker Mann, außer im Zusammenhang irgendwie mit äh, Feuerwehrmännern und Kalendern oder so. Ja. Ähm, diese Dinge, die mir halt aufgefallen sind, so paradoxer im Spätkapitalismus, in der Leistungsgesellschaft. Ähm, genau, und ich habe dann immer wieder halt so ein, zwei, drei, vier Seiten zu diesen Themen geschrieben und habe gemerkt, das hängt alles irgendwie zusammen. Und das muss mal wer sagen, weil ich habe sowas mhm. selbst noch nicht gelesen. Ja, ich, hatte, ja. ich hatte kein Buch wie meines, wo mir mal gesagt wurde, hey, vielleicht bist das nicht du, die falsch ist, sondern vielleicht ist es halt auch strukturell mhm. bedingt, dass du dich in ganz vielen Arbeitskontexten einfach falsch fühlst, dass du nicht dazugehören wirst, aus welchen Gründen auch immer und vor allem dann nicht, äh, wenn du gewisse... Strapazen einfach nicht bereit bist, auf dich zu nehmen. Mhm. Und das heißt mhm. nicht, dass es zum Beispiel gar keine Festanstellung gibt, wo es nicht auch gut wäre, aber die, die ich halt erlebt habe, äh, die, die ich erlebt hatte, waren relativ äh, grauenhaft und ich äh, war dann noch immer sehr froh, wieder raus zu sein.
0: Mhm. Ja, das, also gerade Millennial Manifest war eben äh, so ein Text, wo ich halt echt bei jedem zweiten Satz Ja schreien wollte, weil es mir so aus der Seele gesprochen hat. Ja, und ich das war so der, der, ja. der Sinn. Also besonders geliebt habe ich vor allem das, was du zum Thema Arbeit schreibst, ähm, eben auch wie du herausarbeitest, wie unmenschlich eine 40-Stunden-Woche eigentlich ist was aber dann irgendwie zurückbleibt, finde ich, nach dem Lesen, ist so dieses Gefühl von irgendwie ist alles scheiße und ähm, ja, es gibt die Möglichkeit sozusagen, sich selbstständig zu machen, das ist aber auch extrem zart und da hat man dann, wie du schon gesagt hast, irgendwie keine Wochenenden mehr und kann nicht in den Krankenstand gehen oder man hat halt diese 40-Stunden-Woche und das ist auch zart. Ähm, also nicht nur zart, sondern auch wirklich, ähm, also ähm, wie du es auch beschreibst, ist Menschenquälerei, das sehe ich nämlich auch so. Ja? Also ja. ich finde, das ist viel, ein viel zu viel viel zu großes Pensum an Arbeit. Und du beschreibst da irgendwie unsere Generation auch irgendwie als eine, für die alles in eine ökonomische Logik gezwängt wird, also so irgendwie mhm. als die ultimativen Opfer des Neoliberalismus ein bisschen. Ja, das sind wir,
1: glaube ich, auf jeden Fall. Also genau, wenn du dann raus aus der Festanstellung bist, dann fängt, ähm, ein, fangen ganz neue Probleme an, mit denen sich, glaube ich, viele noch nicht auseinandergesetzt haben, nämlich mhm. zum Beispiel, dass sie sich halt marktkonform vermarkten müssen. So, mhm. dass sie wirklich da raus müssen mit ihrem Gesicht am besten noch und, und sagen, live your best life, dein Business Coach für Persönlichkeitsentwicklung. Also am allerbesten <lacht> finde ich dann immer diese Accounts mit so 300 Followern, die einfach anderen... Selbstständigen erklären, wie sie selbstständig sein sollen, aber mhm. als Selbst-Selbstständige weiß ich mittlerweile halt auch, was für ein Hassel dahinter steckt und wie du einfach Monat für Monat darum kämpfen musst, deine Miete zu bezahlen, wenn du nicht gerade so ein Modell hast wie ich mit Steady und ähm, einen ganz fixen Auftraggeber. Dann stehst du mhm. einfach jedes Monat von vorne da und musst dich fragen, ja, was mache ich eigentlich jetzt? Und das, finde ich, ähm, ist vielleicht so das nächste Thema, über das ich äh, schreiben werde. Also ich plane mhm. das auch schon für Juni ein paar Beiträge, ähm, weil ich erstmal ähm, jetzt so nach zwei Jahren sagen kann, was eigentlich das Problem ist. Und das Problem ist, ähm, ja, die, die Benefits ähm, des Arbeitsrechts hat man halt nicht als Selbstständige. Du, ähm, ja, du bist sehr entrechtet als Mensch. Du hast keinen Urlaub, kein Krankengeld, keinen Krankenstand, gar nichts eigentlich. Und, und ähm, bist halt am unteren Ende der Nahrungskette, kannst zwar sehr viel ähm, do-it-yourself machen und dich da irgendwie verwirklichen, aber ähm, ja, ich kenne doch äh, wenige Selbstständige, die es länger als zwei Jahre in meinem Umfeld ausgehalten haben, auch tatsächlich wirklich? selbstständig zu bleiben. Ja, ja, mhm. ich kenne genug, die so nach eineinhalb Jahren wieder in irgendeiner Redaktion sind, nach eineinhalb Jahren wieder in ein Startup sind für die Content-Production. Also es scheint ja was Wahres dran zu sein. Es spricht halt nur niemand drüber,
0: mhm. ähm,
1: dass, dass auch die Selbstständigkeit zum Teil eine Riesenbelastung sein kann.
0: Mhm. Du hast ja in der Vorbereitung auf das Interview gemeint, dass es da jetzt so eine ganz neue Kategorie auch gibt. Dann ja, kann man sagen Influencerinnen oder Solopreneurs auch auf Social Media, die also ist erstens mal sich selbst als Personenmarke verkaufen und die auch Geld machen verkaufen yeah. also wie kann man möglichst schnell erfolgreich sein also nicht nur dieses love yourself hashtag yeah. love yourself sondern auch so hashtag work hard das ist mir so selber jetzt noch nie auf so also nicht so wirklich aufgefallen ähm, wahrscheinlich weil ich äh, nicht wirklich selbstständig bin ähm, es ist mir in der Podcast-Welt ein bisschen aufgefallen, aber nicht so sehr auf Instagram. Was meinst du damit genau? Kannst du das vielleicht noch genauer beschreiben, was du da meinst? Also ich
1: folge scheinbar, anders als du, einigen Accounts, die eben, ähm, die machen so, dein Weg ins Glück, äh, dein Podcast zu Personal Branding. Ja genau, solche Sachen dich
0: positionierst. Ja. <lacht> Sowas folge ich nicht, weil ich es grauenhaft finde.
1: Ja, ähm... Genau, und ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, ein Trend, vielleicht aus den USA, der darüber geschwappt ist. Da ist das Ganze ja schon viel, viel weiter. Ähm, der neue Traum vom Telewäscher zum Millionär lautet irgendwie von der Craigslist-Anfängerkamera ähm, zur Kondo in Hawaii-Besitzerin. Mhm. Ähm, genau, und da gibt es dann eben diese riesen Accounts mit 800 bis 800k bis 1 Million ähm, Followern. Die einfach ein Business haben, wie sie anderen Frauen erklären, wie sie erfolgreich werden und wie sie es auch so weit schaffen können. Und da mhm. frage ich mich halt auch, wie viele Selbstständige soll es geben mit Millionen Business? Also, das ist ja schon rein mathematisch einfach unmöglich, dass in einer mhm. Nische. So viele Frauen so erfolgreich werden, dass sie irgendwie Millionäre sind oder also Millionärinnen.
0: Mhm.
1: Denkst du nicht, dass das unwahrscheinlich ist? Ja, natürlich ist
0: es unwahrscheinlich. Was, was, <lacht> ich halt, was, mich halt, ähm, was ich mich halt auch frage, ist, ähm, ist es nicht auch eine komplette Unsichtbarmachung von Privilegien? Also auch in dem Zusammenhang mit dem, was du hast gesagt hast, das ist unwahrscheinlich, aber es ist auch deshalb unwahrscheinlich, weil es sich die wenigsten Leute überhaupt leisten können, ihren Traum zum Beruf zu machen und die Zeit haben. Das zu machen.
1: Genau, also ähm, es gibt ja auch so die These, dass gerade ähm, privilegiertere Kinder sozusagen ähm, die Möglichkeit nutzen, sich selbstständig naja. zu machen oder eben Kunst zu verfolgen oder sie können halt auch äh, wenig bezahlte Jobs annehmen, weil sie ja ähm, eh von den Eltern finanziert werden. Das sagt dir halt natürlich auch keiner. Es sagt dir keiner... Oder halt nur, wenn du sehr gut befreundet bist, ja, meine Eltern haben mir halt jetzt eine Wohnung in Berlin gekauft für eine Million Euro. Mhm. Das sagt dir halt, also das siehst du halt ja nicht, wenn du die Person auf Social Media siehst. Und ich glaube schon auch, dass es so ähm, da Strukturen gibt im Hintergrund, die man nicht sieht. Oder zum Beispiel Autorinnen, gibt es auch einige, wo, wo ähm, die einfach das Privileg genießen, einen Mann zu haben, der Anwalt ist oder so. Mhm. Und dann schreiben die halt Bücher und du fragst dich so, hey, wie kann das sein, das sind jetzt alles keine Bestseller und trotzdem schreiben die so vor sich hin. Klar, es gibt auch die, die das alles selber schaffen, so ist es nicht. Aber ich kenne auch einige Fälle persönlich und ich habe auch schon so, so Studien dazu gelesen, dass, ähm, ja, dass, dass, dass da im Hintergrund halt mehr abläuft, als man so auf der Instagram-Oberfläche sieht.
0: Mhm. Ja, ja. Und das ist halt auch ähm, ein Ausdruck von Privileg ist, dass man sich dann mal so einen zweimonatigen Writers Retreat auf Bali leisten kann und sowas.
1: Ja, gleichzeitig gibt es dann wieder so die die These, dass gerade Instagram total niederschwellig ist und jeder kann es ja dort schaffen und und ähm, quasi auch ohne Studienabschluss, dass es halt viel zugänglicher ist, was ja auch wieder stimmt. Du brauchst niemanden, der dich einstellt. Ja, ja. Du kannst selber das so machen, wie du es für richtig hältst. Ähm, vielleicht liegt liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen, du kannst es selber schaffen, aber halt nur, wenn du ähm, dann trotzdem richtig hart reinhackelst für zwei bis mhm. acht Jahre, keine Ahnung, wie lang ungefähr, wann gilt es auch als, äh, du hast es geschafft, Moment, so, erst mhm. wenn du diese Anzahl von Followern hast. Und gleichzeitig, ähm, die, die jetzt so viele Follower haben, haben zum Teil ja auch vor sieben, acht Jahren angefangen. Instagram gibt es ja schon seit mhm. 2010, glaube ich, Ähm. Ja, und du schaffst es heute auch nicht mehr, dich so abzuheben, weil ich habe das Gefühl, dass da ist auch sehr viel schon abgegrast, weißt du? Es gibt halt schon jeden, ja. also nicht jeden Account, aber es gibt schon sehr viele Accounts zu gewissen Themen, die die halt groß sind und, und versuch jetzt halt noch, ähm, jemanden von dir als Marke zu überzeugen. Die Leute sind gesättigt, die haben, ja, die haben schon keinen Bock mehr, die ganze Zeit über Stories zu klicken. Der Sommer kommt, ich habe auch keinen Bock, mehr den ganzen Scheiß anzuschauen. Also ich bin da echt schon relativ resistent mm. und bin halt mehr auf, auf Podcasts umgestiegen, weil ich da eben nicht so voll mm. geballert werde die ganze Zeit mit irgendwelchen ähm, Teasern, die dann auf irgendwelche Online-Kurse verweisen oder Online-Kurse, wie man Online-Kurse macht. Also wirklich, es ist ein eigenes mm. Business. Dieses äh, Pseudo-Female-Empowerment, ähm, be your own boss. Und dann am Ende ähm, gibt es Leute, die, die am Ende des Monats 500 Euro verdient haben, obwohl sie sich mega angestrengt yeah. haben, weil es reicht halt einfach nicht, mhm. sich anzustrengen. Du musst schon wirklich auch die totale ähm, Mentalität haben, dich da voll reinzuhängen und alles zu geben und auch noch mit allen gut zu sein, die wichtig sind in deinem Netzwerk irgendwie, dass die dich dann auch retweeten oder deine Sachen sharen. Ähm, schau dich mal um da, wie die Influencerinnen zum Teil connected sind. Das sind schon noch Beziehungen, die weiß ich nicht, wie echt die sind halt in Real Life. Keine Ahnung. Ich bin da ja nicht so drin. Ich habe mich da bewusst irgendwie rausgezogen, weil ich das irgendwie mhm. eklig finde.
0: Warum? Also du hast ja vorher schon gesprochen davon, dass es Frauen sind, die sozusagen anderen Frauen sagen oder beibringen wollen, wie sie Geld verdienen können online. Und ähm, warum glaubst ja. du, ist dieses neue unternehmerische Selbst ein weibliches Selbst? Warum werden vor allem Frauen angesprochen? Ich weiß nicht mal,
1: ob es unbedingt ähm, ein weibliches ist. Ähm, aber ich glaube, halt, also Instagram ist halt eine weibliche Plattform. Die Nutzerinnen sind vorwiegend mhm. weiblich. Deshalb sind da vor allem auch äh, eben weibliche Accounts, wenn man es so nennen will, zu sehen. Ja, es funktioniert halt gut, auch seine, seine Körper zu inszenieren, für ähm, die Brand. Es funktioniert immer noch sehr gut, wenn man norm schön ist, einen Mann hat und ein Kind. Es ist immer noch sehr gesellschaftlich erwünscht. Das Geschlechterbild mhm. auf Instagram ähm, mhm. hat ja jetzt diese äh, Marie-Lisa-Stiftung Marie herausgefunden. Ähm, ist sehr veraltet und es kommen auch vor allem die weiter, die halt diese, diese, diese Klischees bedienen von Happy Wife, Happy Mom und so weiter. Das ist scheinbar das, was die Leute sehen wollen und ja, durch die visuellen Möglichkeiten der Plattform, glaube ich, äh, geht das halt einfach ganz gut. Mhm.
0: Was ich besonders spannend finde, ist, gerade wenn man sich selbst sozusagen als Marke verkauft, ähm, wo da die Grenze ist zwischen der Selbstvermarktung und der Selbstausbeutung, weil es braucht ja auch sehr, sehr viel auch an emotionaler Arbeit, ja. ähm, um zu einer Marke werden zu können. Also dieses ständige Lächeln sozusagen. Boah, wenn ich das schon sehe, manchmal sieht man so, weißt
1: du, so echt gestellt lächelnde äh, Menschen so in die Kamera, also weißt du, so dich vom Bildschirm an, angrinsen. Und ich denke mir immer nur so, das ist so gestellt und es ist nur gestellt, weil du möchtest, dass dich andere als positive Menschen wahrnehmen. Dass sie dich irgendwie nett finden und sympathisch. Wo ich mich auch wieder frage, ist das, das was Frauen sein müssen, 2019 auf Instagram? Die lächelnde Puppe irgendwie, die halt jetzt vielleicht nicht, äh, nicht mehr... Ähm, nur Kleidung verkauft, sondern auch irgendwie ihre Meinung oder Haltung. Selbst dabei muss man immer noch freundlich lächeln, sonst wird man gleich äh, getone-policed. Äh, Shoutout an mhm. Nicole Schöndorfer hier. Aber es mhm. ist doch so. Also diese, diese Fotos, da, da muss ich echt cringe, wenn ich das sehe. Ja. Und, und man weiß halt, äh, wenn man selbst selbstständig ist, auch so die Hintergründe, dass das halt gemacht wird, damit es halt gut funktioniert. Da werden halt wirklich, also alles, äh, das ist ja alles strategisch konzipiert. Weißt du? Mhm. Auch das... Doch das Engagement, das man irgendwie mit der Audience haben möchte, dieses Vorgaukeln von Interesse an deren Leben. Ach ja. Also vielleicht ist es ja auch ernst gemeint, aber Ach. wenn ich mir Podcasts anhöre von diesem Personal Branding und dann so, I really want you to live your best life, to follow your dreams, to tackle your goals. Da zitiere ich jetzt Jenna Kutcher, die ich mhm. eigentlich schon noch mag, mhm. aber <lacht> ähm, es ist so, ich fühle mich halt verarscht einfach. Ja. So ein bisschen. Ja.
0: Mhm. Ja, weißt du, was ich meine? Was war eigentlich die Frage? Die Frage war, wo die Grenze zwischen Selbstvermarktung und Selbstausbeutung ist, auch ah, in ja. Bezug auf diese emotionale ah, Arbeit, die man machen muss die ganze Zeit. Genau,
1: also was mir dazu noch einfällt ist, was, was, was wirklich gut auf Instagram funktioniert, eben ist halt die komplette Ausschlachtung des Privatlebens. Die ja. Leute ja. Ähm, interessieren sich gar nicht so sehr für deine Inhalte oder deine Haltung, die wollen eigentlich mhm. den Privatleben, das hat Jenna Kutscher auch recht schlau erkannt, die ist ja auch mhm. sehr erfolgreich. Und sie, sie hat dann wirklich aber einfach strategisch begonnen, ihr Privatleben da, da mm. auszustellen mm. und wirklich ihr, ihren Husband immer zu zeigen, auch mit Küsschen und ihr Kind. Und es geht halt auf diesem Account eigentlich nur um sie als Person. Und mhm. dadurch, dass man sie quasi dann mit der Personality catcht, kaufen sie auch ihre Sachen. Mhm. Und diesen mhm. diesen Twist, als ich den das erste Mal so verstanden habe, da wusste ich, dass ich damit eigentlich nicht weitermachen werde. Yeah. Weil ich werde mein Privatleben nicht ins Internet stellen, ich werde meine Knutschfotos dann nicht posten und ich werde mhm. nicht erzählen, wie gut oder scheiße mein Tag war, weil das will ich einfach nicht. Mhm. Aber damit wirst du halt groß, wenn du vor der Kamera weinst, wenn du irgendwie mhm. ganz nah die Leute an dich ranlässt und dann, wenn du mal was zu verkaufen hast, dann kaufen sie es auch, aber nicht, nicht wegen dem Produkt, sondern weil sie dir so sehr vertrauen als mhm. Mensch.
0: Mhm. Ja, aber dieses ähm, Menschen ganz nah an sich ranlassen ist ja auch ähm, natürlich inszeniert. Also was mhm. mir auch die ganze Zeit eben eingefallen ist, das hast du jetzt gerade angesprochen, sind diese ganzen Fotos von, In von Influencerinnen, die dann irgendwie weinen und sich dabei fotografieren. Wo ich mir dann immer denke, wenn ich daheim heulen sitze, ist das Letzte, was mir einfällt, dass ich mich dabei fotografiere und das irgendwie online stelle um irgendwie Authentizität zu vermitteln. Ja? Also es ist ja auch natürlich ja. alles inszeniert.
1: Es gibt halt keine Authentizität, weil in dem Moment, wo du dich fotografierst beim Weinen, nutzt du ein Medium, um dich zu repräsentieren,
0: für den Fall, dass du es mal hochlädst. Du hast, also trotzdem, trotzdem du Instagram ja sehr kritisch siehst, nutzt du es ja sehr für politische Inhalte. Also habe ich auch mit Nicole Schündörfer in, in der Folge gesprochen. Ich habe sie gefragt, ob sie lieber Twitter oder Instagram verwendet für ähm, ihre politischen mhm. Texte und so weiter. Und sie hat dann gemeint, lieber Twitter, weil Instagram ist mehr Arbeit, weil da muss man halt immer mehr Content hochladen, weil immer ein Bild dabei und so. Und du verwendest ja eigentlich nur Insta oder du bist gar nicht auf Twitter?
1: Ich bin gar nicht auf Twitter. Dazu habe ich auch eine eigene Podcast-Episode gemacht, die man sich bei mir anhören kann, weil ich Twitter einfach keinen Safe Space für Frauen ja. finde. Ja. Ja. Und ähm, ich einfach die persönliche Entscheidung getroffen habe, dass ich mich dem nicht aussetzen
0: möchte. ist mir meine Lebenszeit nicht wert. Vielleicht ist das egoistisch, ähm, aber ist so. Ja, ich verstehe das sehr gut. Ich bin nämlich erst kurzem aktiv auf Twitter und finde es extrem toxisch und bin total erschrocken darüber, wie ähm, böse alles sind dort.
1: <lacht> ja, es ist wirklich, äh, eine Freundin von mir hat mal das Zitat gedroppt, Twitter ist selbstverletzendes Verhalten. Mhm. Wenn ich auf der Plattform 30 Minuten bin, möchte ich mich danach äh, wieder abduschen. Mhm. Und das Arge ist, dass es halt auch ohne Twitter geht. Mhm. Ähm, man kann auch eben auf Instagram Sachen machen. Ähm, klar, dann erreicht mir vielleicht jetzt nicht die 55-jährigen Gerhards, aber ja. das ist mir halt auch <lacht> wurscht. Also ja. ich bin einfach nicht dafür da, Bildungsarbeit bei alten Männern zu leisten. Und mhm. ja, ich bin froh, dass es das andere schon machen, die ihre Kolumnen haben und ihre, und ihre Twitter-Accounts. Das ist voll wichtig. Ich support das. Aber ich für mich selber, ähm, ja will ich, will das einfach nicht in meinem Leben haben und ich mache halt meinen Weg. Und der funktioniert auch. Und der funktioniert halt ohne diese ständige Misogynie, diesem ständigen Hass, wo du einfach irgendwas Lächerliches auf Twitter bringst und dann hast du einfach ein, keine Ahnung, es ist halt 100 Menschen, wo dir irgendwer sagt, dass du fett bist. Ich mhm. meine, what the fuck? Einfach. Mhm. Mal abgesehen von diesen creepigen DMs, Twitter ist wirklich einfach nur ein grauenhafter Ort und Außerdem ist Twitter auch Bubble wiederum. Ja, also du erreichst ja damit auch wieder nur selbstdarstellerische Journalisten, mhm. PR-Spezialisten und Politiker. Also es ist mhm. ja jetzt auch nicht so, als ob du damit unmittelbar die Gesellschaft veränderst. Mhm. Da würde ich sogar sagen, sind auf Instagram normalere Leute unter Anführungszeichen, mhm. die einfach ihre Gänseblümchen im Garten posten mhm. und dann auch so auf meinen Account mal kommen und dann... Ich kriege auch ähm, viele DMs, aber es gibt halt auch die Möglichkeit, das auszustellen, dass die Leute keine DMs schicken können. Das habe ich halt dann irgendwann gemacht, mhm. nachdem es zu viel wurde. Und damit ist das Problem halt auch erledigt. Man kann den Sticker nutzen für Questions, dass die Leute dort antworten, halt kurz und bündig. Mhm. Ähm, ja, man kann schon Methoden finden, wie man Instagram nutzen kann, als politische Person, ohne da ständig von ausgeloggt zu sein. Ich plane meinen Feed vor. Ich bin halt ähm, sehr organisiert und mache das alles... Ähm, dann, wenn ich möchte. Mhm. Das ist so für mich das Wichtigste, Credo. Ich möchte nicht, dass die Medien meine Stimmung beeinflussen, mein Handeln, mein Schreiben und Denken. Mhm. Und ich nutze sie wirklich so zielgerichtet, dass ich davon den kleinstmöglichen Schaden davon trage, sogar eher einen Nutzen habe, ganz mhm. natürlich im Sinne des Homo economicus, ja. nicht?
0: <lacht> Ja, sehr schön. Ähm, ja, und ich finde halt, dass du das sehr meisterinnenhaft machst. Also ich, ich kenne echt keinen Instagram-Account, so, der politische Inhalte so toll irgendwie aufbereitet wie du. Ich finde das super. Dankeschön. War auch echt eine Menge Arbeit. Ja, das glaube ich dir. Ähm, ja, und da sind wir auch schon bei der Arbeit auf Instagram, ähm, weil in deinem Buch schreibst du ja auch, ähm, also einerseits ist es ja so, dass Millennials irgendwie immer so diesen Ruf haben, dass sie faul sind und nicht arbeiten wollen. Ähm, und dann andererseits beschreibst du aber, dass sozusagen jeder Schritt, den wir tun, eigentlich zur Arbeit wird. Also, weil jeder Lebensbereich noch perfekter durchorganisiert werden kann, man dabei ja noch mehr lächeln könnte, als man tut. Mm. Und andererseits sind wir auch die Generation, die gratis arbeitet, in der Hoffnung, irgendwann mal bezahlt zu werden. Also, so dass sozusagen die Arbeit selbst oder eine Zeile im Lebenslauf dann der Lohn für die Arbeit ist, anstatt Lohn, das, oder anstatt ja. dass Lohn, Lohn für die Arbeit ist. Genau. Und ein Ausdruck davon sind halt diese Praktika, das ist der Klassiker. Aber, ja. Ein zweiter Ausdruck davon ist halt, dass wir ständig auf Social Media ähm, Content gratis zur Verfügung stellen, für den wir auch bezahlt werden sollten eigentlich. Ähm, wie gehst du mit, diesem, mit dieser Ambivalenz um, dass du jemand bist, der da sehr darauf besteht, dass er sagt, ähm, nein, meine Arbeit hat einen Wert und ich, ich will dafür bezahlt werden, was, völlig, äh, was also natürlich völlig gerechtfertigt ist und ich auch sehr... Ähm, wie soll ich sagen, bewundere, dass du das so konsequent machst. Aber andererseits benutzt du halt Instagram auch sehr aktiv und das ist ja auch gratis. Also ja mhm,
1: ähm, also ich finde auch, dass ich da relativ radikal bin. Also ich mhm. mache einfach gar nichts mehr gratis, außer meinen Instagram-Feed und die Stories mhm. Das ist das Einzige, was ich noch mache. Und das sind mhm. in der Woche, schätze ich mal so, ja, zwischen 0 und 10 Stunden, Mhm. Wahrscheinlich dann im Durchschnitt, HH fünf. Mhm. Ähm, aber gibt auch Wochen, wo ich halt alles schon vorgeplant habe und dann nichts mehr mache wieder. Mhm. Ähm, aber ansonsten, ja, bin ich sehr radikal. Ich arbeite halt nur bezahlt. Und deshalb äh, übrigens sich für mich auch viele Angebote. Das ist halt auch einfach, weil wenn man irgendwann dann diesen Schritt halt für sich gesetzt hat, ähm, dann entscheidet man einfach so, dass man sagt, Okay, ich arbeite für dich, aber nur für das Geld, das ist meine Untergrenze. Darunter lautet die Antwort einfach fix Nein, dann gibt es auch mhm. keine Debatten mehr so mit sich selber. Mhm. Und ja, also das ist für mich so die Konsequenz und das funktioniert eigentlich gut, aber klar hat man dadurch weniger Anfragen und klar hat mhm. man dadurch irgendwie so das Standing wahrscheinlich von der, die irgendwie sein so i-Tüpfelchen ähm, immer braucht. Dazu eine lustige Anekdote aus dem Journalismus. Ähm, es ist mal ein Text von mir erschienen ähm, zum Thema Frauenärzte in Berlin. Mhm. Und der wurde dann auch auf einer anderen Seite hochgestellt, weil die Seite hatte so eine Kooperation. Und ich habe das entdeckt und habe dann der Redakteurin halt von der Ursprungsseite geschrieben, dass die andere Seite das halt runternehmen muss und zwar sofort, bevor die mit meinem Text Geld verdienen. Und sie hat dann so gesagt, mhm. ähm, nein, wir haben da alles richtig gemacht, ähm, der Text liegt bei uns und ich weiß halt, dass es rechtlich nicht so ist. Sie haben keine Zweitverwertungsrechte ähm, eingekauft oder sonst was. Mhm. Und sie hat einfach so patzig reagiert, dass ich dann gesagt habe, gut, ähm, jetzt regle ich das halt mit meinem Anwalt und ich habe das natürlich auch gewonnen. Ich glaube, ich habe noch, noch so 800 Euro für das nochmal bekommen. Weil die mussten mir halt oh, den wow, Text dort okay. ersetzen, also er ist runtergekommen, da mussten, mich mit, mussten die mich für das bezahlen, dass der dort war und dann irgendwie noch so eine Schadenszahlung, mhm. weiß ich nicht genau, was das war. Ähm, mhm. Ja, und dann hat die Redakteurin das damit begründet, also quasi, ja Bianca, du kriegst eh immer schon die extra Wurst, jetzt reg dich nicht so auf. Echt? Oh Gott. Ja. Und das, dann dem Tag habe ich dann die Zusammenarbeit mit diesem Medium für immer beendet. Ist keinen mhm. Tag bereut. Ähm, ja, aber solche Menschen sitzen halt in Machtpositionen. Und wenn jemand nicht so ist wie ich, der sich seiner mhm. Rechte nicht bewusst ist, wird er halt sagen, ja, dann ist das halt dort gelaufen. Na, ist eh super. Dann haben das mehr Leute gelesen. Ja, aber die Autorinnen sind halt in der ganzen Produktionskette einfach die am georschtesten. Wirklich, mhm. also das Medium verdient mit dir Geld, dann verdient das andere Medium mit dir Geld. Was hast du bekommen? 150 bis 200 Euro mhm. und keinerlei Reichweite, weil die taggen dich ja auch nicht. Also das ist auch ja, immer so ein Fehlglaube, dass dann nur weil du bei einem Medium irgendwas geschrieben hast, dass das was bringt für deine Karriere, bringt halt überhaupt gar nichts oft.
0: Mhm. Mhm. Und ich finde halt auch, also ich finde diese Konsequenz großartig und sehr bewundernswert und ähm, ich finde halt auch, dass es, tatsächlich auch ein solidarischer Akt ist. Also das ist ja was, was du nicht nur für dich machst, ja. in der Wirkung zumindest, sondern also je weniger Leute sagen, ich mache, ich arbeite nicht gratis und ich arbeite nicht unter dieser oder, die, oder jenen Summe, ja. desto weniger wird es auch verlangt von Leuten. Ich
1: äh, unterrichte das halt auch. Ähm, ich arbeite noch an der Uni, an der Humboldt-Universität. Mhm. Ich mache Kurse, ähm, auch zum Beispiel zum Einstieg in den deutschen Journalismus, weil dort gibt es zum Beispiel auch so Sachen wie Ausfallhonorar. Hat man in Österreich auch noch nie gehört. Weißt okay, du, was das ja? ist?
0: Was ist das? Ich bin jedes Mal so <lacht> schockiert. Ich weiß es von deinem Podcast, aber ich habe selber auch noch nie gehört in real life.
1: Ja, das ist halt, du gibst deinen Text ab, dann kommt er doch nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Und was macht man dann in Österreich? Ja, gar nichts. Ist halt scheiße gelaufen. Und in Deutschland kriegst du dafür aber Geld. Also du kriegst das Geld unabhängig davon, ob der Text publiziert wird oder nicht. Und das ist Standard. Es
0: sollte auch Standard sein, weil du die Arbeit ja schon gemacht ja, hast. Ja, genau,
1: du hast sie schon gemacht, aber es ist immer noch so ein großes Ding in dieser Kreativbranche, dass du Pitches sendest oder ellenlange E-Mails mit irgendwelchen Arbeitsproben, überhaupt Arbeitsproben und dann halt nichts dafür kriegst. Und ich finde, das ist, also, das ist wirklich einer der, der schlimmsten Sachen für mich an der Selbstständigkeit, dass man so rechtlos ist. Mm. Man hat keine Rechte, man ist einfach total angewiesen auf die Gunst dieser anderen Person, ob die dir jetzt deine E-Mail beantwortet oder das Geld überweist. Mm. Und wenn nicht, musst du dir halt jedes Mal einen Anwalt nehmen.
0: Du hast ja auch diesen sehr mutigen Schritt gemacht, dass du den Podcast hinter eine Paywall gestellt hast. Ja. Okay. Ähm, warum hast du dich, also erstens mal, wo findet man den Podcast?
1: Ähm, ja, dafür muss man auf ähm, steady, steadyhq.com/de. Äh, ich glaube wir packen das besser in die Shownotes, gehen.
0: Ja, voll, und aber wir können trotzdem jetzt mal sagen, genau, auf, steady. auf Steady
1: findet ja. man einfach meine Seite Groschenphilosophin und dort ähm, klickt man dann auf Abo abschließen oder Mitgliedschaft abschließen für drei, fünf, sieben oder 14 Euro oder so im Monat. Mhm. Da kann man selber entscheiden, wie viel Geld man mir geben möchte. Und dann bezahlt man das mit Paypal, Es ist dann so ein Dauerauftrag und unter dieser mhm. Mitgliedschaft erscheint dann ein Button mit Podcast. Und so einfach ist das. Also es sind zwei Schritte eigentlich, die passieren müssen. Und dann hat man den ganz normal unter seinen anderen Podcasts. Und zwar so lange, bis man die Mitgliedschaft halt kündigt. Und das wird auch automatisch mhm. abgedatet. Es ist halt wirklich nur dieser Schritt, dass man dafür bezahlen muss. Einmal so.
0: Und wie, funktioniert das gut? Also sind Leute bereit, für Online-Audio-Content zu bezahlen?
1: Also mich unterstützen 311 Menschen zum heutigen mhm. Datum, was schon eine beachtliche Menge ist.
0: Ja, ja.
1: Ähm, Und vor allem sehe ich halt den Vergleich dazu, ähm, wie viele Leute halt ihre Gratis-Podcasts machen und gar nichts damit ja. verdienen. Ich verdiene halt jetzt monatlich schon 1100 brutto damit und ich meine das jetzt mhm. nicht so aus geldgeiler Perspektive, wobei es auch okay ist, geldgeil mhm. zu sein, aber ähm, Einfach, dass ich, ich will halt, dass das belohnt wird, dass ich das mache finanziell, damit ich damit meine Miete zahlen kann. Und das kann ich jetzt. Mhm. Ich kann meine Miete zahlen von dem, Sehr nur gut. von meinem Instagram-Podcast und so. Ich mache halt mhm. noch andere Sachen, klar, weil es nicht ganz reicht. Aber ähm, ja, das kann ja noch wachsen. Es kann ja auch auf tausend mhm. mhm. Unterstützer wachsen in, in den nächsten Jahren. Ist ja nicht so, als ob der Trend nicht ohnehin dahin gehen würde. Mhm. Eher kleinere Accounts, ähm, denen man irgendwie nahe steht, so die zu supporten, als jetzt so ein mhm. Abo zu machen bei irgendeiner alteingesessenen, altbackenen Tageszeitung, die es in fünf mhm. Jahren eh nicht mehr geben wird, machen wir uns nichts vor. Also der Medienwandel ist im vollem Gange und ähm, Better Watch Yourselves äh, Gatekeeper da
0: draußen. Keiner, <lacht> keiner ja. hat mehr auf euch gewartet jetzt. Ich habe ja auch. Also ich habe für meinen Podcast, also ich mache meinen Podcast gratis und es gibt einen Steady-Account, der ja so mäßig läuft, aber äh, so so very slow grow. so.
1: Ähm. Ja, das liegt halt auch daran, was du weil du deinen dein Unterstützern halt nichts bietest, unter Anführungszeichen. Diese Freiwilligkeit funktioniert mhm. einfach nicht. Ja, aber ich glaube… Also wirklich, ja. ich habe richtig gemerkt, seit ich, seit ich das hinter einer Paywall habe, dass die Leute auch sagen, ja, das kriege ich mhm. dafür. Und klar, ich verstehe auch den Gedanken so, ja, aber ich will es trotzdem allen zugänglich machen, weil Wissenstransfer ist wichtig, bla bla. Aber dann wird das nichts mit dem Steady-Wachstum. Also zumindest ähm, musst du dafür extrem groß sein mhm. mit deiner Reichweite, dass so viele zusammenkommen, die einfach sagen, ja passt, weil ich die so cool finde. Der Großteil wird nicht dazu bereit sein, nämlich 95 Prozent. Mhm. Das ist so ähm, die Statistik von Steady. Die
0: Sache ist halt die, also äh, du hast ja sozusagen deinen Steady-Account in deinen Podcast begonnen schon mit einem Namen, weißt du. Und ich, halt, ähm, ich hatte keinen Namen, als ich begonnen habe. Du warst vorher schon als Journalistin tätig und ich glaube, das ist dann auch einfacher, ähm, mhm. Leute dazu kriegen, für den Content, die man macht, zu bezahlen, wenn Leute schon wissen, dass sie guten Content kriegen. Und bei mir wusste das halt niemand so wirklich. Ach so, ja,
1: ja okay. Na gut, das stimmt dann natürlich. Yeah. Ähm, ja, genau, am Anfang ist es halt sowieso schwieriger. Weil einfach, genau, wieso sollten die für eine Paywall zahlen, wenn die nicht wissen, was dahinter ist? Genau. Du musst ihnen halt schon irgendwas geben, was sie schon mal irgendwie einordnen können. Mhm. Aber ja, da sind wir wieder bei dem Problem dieser Vermarktbarkeit seiner selbst. Du musst halt groß werden, damit das Ganze überhaupt funktioniert und langfristig funktioniert.
0: Und das impliziert fast immer ziemlich lang Gratisarbeit.
1: Ja, ist auch so. Ich habe ja, ja. Äh, hab ja nicht immer bezahlt gearbeitet. Also ich habe, genau, glaube ja. ich, ähm, sicher so zweieinhalb oder drei Jahre komplett gratis das alles gemacht. Mein Content, mhm. meinen Blog. Ähm, ja, erst seit Juli ist das alles
0: so, dass es halt wirklich finanziell sich auszahlt. Diese ähm, Unternehmerinnen, von denen du vorher gesprochen hast, ähm, das kommt ja auch irgendwie so daher mit so einem Pseudo-Feminismus immer. so also dieses Empowerment, das irgendwie Feminismus ersetzt. Mhm. Ähm, ja, was soll das eigentlich sein, dieses Empowerment? Was ist das überhaupt? Na, ich verstehe es halt als äh, sozusagen eine Arbeit, ähm, also das Individuum arbeitet an sich selbst, Uh, und, mhm. und nicht an den Strukturen so.
1: <lacht> ja, genau, also ich hinterfrage halt auch diese Begrifflichkeiten, was, was bedeutet eigentlich mhm. emp I empower irgendwen. Ja, es kann heißen, ich unterstütze dich, dass du, dass du das machst, was du machst, aber wie machst du das, was du machst? Mhm. Also gut, also weiß ich nicht, dann empower ich halt wen, der dann nachher trotzdem prekär arbeitet. Super. Mhm. Also, weißt du, das, das System ist einfach broken. Ich denke dann halt immer schon so einen Schritt weiter. Gut, dann habe ich jetzt jemanden dazu weitergeholfen, dass die Person irgendwo Fuß fasst, aber es dann, wenn es dann eine Branche ist, wo man einfach so wenig Anerkennung bekommt, wenig Lob, wenig Dankbarkeit und auch noch mit Hass im Netz konfrontiert ist die ganze Zeit, wäre es dann nicht gescheiter eigentlich vorher schon ein bisschen aufzuklären, auf was sich die Menschen einlassen müssen, und zwar bewusst, mhm. statt diesen Traum, noch zu verkaufen, vom Journalistinnen sein und, und Autorinnen sein und irgendwie groß immer nur von,
0: von Preisverleihungen zu, zu insta storyen Ich habe halt das Gefühl, dass eben dieses Empowerment ganz oft sowieso nur eine, also an der Oberfläche stattfindet, also dass es sich schon darin erschöpft, dass man sozusagen durch die Welt geht und sich sagt, dass man eine starke Frau ist. Weißt du, was ich meine? <lacht> ja, das fand ich jetzt witzig.
1: <lacht> ja. Ja, genau, mit dem Mindset muss ich auch wahrscheinlich aufwachen, damit ich nicht mehr so verbittert bin. Dass du eine starke Frau bist. Ja, genau.
0: Was ich auch noch interessant finde, das zieht sich halt auch durch ganz viele Sachen, über die wir schon geredet haben heute, ähm, gibt es vor allem auch in unserer Generation so eine total verschwimmende Grenze zwischen Selbstständigkeit und Angestelltsein. Und da gibt es ganz viele verschiedene Ebenen. Einerseits wird eben von Menschen in einer Anstellung auch immer mehr Identifikation mit ihrem Job verlangt. Obwohl sie ja für mhm. jemanden arbeiten und für den Erfolg anderer ja. und für die Projekte anderer. Also Stichwort, du hast es schon gesagt: Nimm doch bitte deinen eigenen Laptop mit. Ähm, gleichzeitig hat es auch eine sehr faktische, ökonomische Ebene, weil ja auch immer es gibt immer mehr Scheinselbstständigkeiten, Leute, die in sehr prekären Verhältnissen mhm. arbeiten ähm, und trotzdem quasi so selbstständig sind. <lacht> ähm, ja. Ja, also und und über all dem steht so irgendwie dieser absurde, naive, neoliberale oder liberale Gedanke, dass Arbeit irgendwie Selbstverwirklichung ist. Also man soll halt möglichst vollständig in seinem Job aufgehen, bis halt nichts mehr überbleibt von einem. Ja. Weil wozu lebt man denn, wenn man nicht für die ultimative Selbstverwirklichung in der Arbeit lebt? so quasi?
1: Genau. Ähm, ich glaube, da kann man sich so Red Flags auch bei Stellenausschreibungen vielleicht ansehen. Wenn mhm. da steht, wir sind ein junges dynamisches Team, Feierabendbier ist dabei, Obst auch und ähm, mhm. außerdem stehen wir gemeinsam für eine Vision und es ist mehr als nur Arbeit, dann ist das vielleicht ja. schon wieder nicht der richtige Ort für einen ja, selbst. Ja. Kann ja sein, dass es manche Menschen gibt, die da, die da total drin aufgehen, dann ist das für die auch genau das Richtige, wenn sie sich damit überidentifizieren und die wollen mhm. auch Teil einer gemeinsamen Vision sein und alle dasselbe T-Shirt tragen, Weiß ich nicht. Aber ich glaube, es, es, es gibt auch Jobs, die kann man wirklich als Jobs betrachten. Also das gibt es da draußen.
0: Mhm. Und
1: der Unterschied liegt halt wahrscheinlich darin, ähm, ob man das findet. So. Ist ja nicht so einfach. Mhm. Man geht ja nicht da raus und, und geht in alle Firmen rein und fragt, Hallo, werde ich hier noch ein Privatleben haben oder sind wir dann alle eine große Familie? Und rufst du mich am neun Abend an? Genau, oder kriege ich noch um 21.30 Uhr eine Nachricht im Slack, So sowas habe ich auch immer geliebt. Mm. Ähm, also, also es gibt auch Arbeitsplätze, wo zum Beispiel kein Slack verwendet wird, es gibt Arbeitsplätze, wo die Leute um halb sechs nach Hause gehen mm. und da keine analogen Feierfotos an der Wand hängen, gibt es mm. ja alles. Ähm, aber wie gesagt, ähm, man kann halt vielleicht bei den Stellenausschreibungen ein bisschen schauen und auch immer bei den Bewerbungsgesprächen. Mhm. Ich finde bei Bewerbungsgesprächen oder auch mal Probearbeiten vereinbaren, ist relativ häufig in Deutschland. Das sieht man sehr gut die Stimmung und man sieht dann auch, ob es so einen argen Konkurrenzdruck gibt, weil ständig jemand durch den Raum schreit, was für eine geile Idee er jetzt hat, dass der Chef das ja bemerkt. Also dieses Overperformen. Ich mhm. bin ja dafür, dass jeder nur 75 Prozent performt. Auch aus Solidarität. Dann, da <lacht> Ja, aus Solidarität nur 75 performen. Jetzt habe ich auch ein Kapitel im yeah, Buch. Yeah. Ähm, ich finde das echt ähm, schwierig, so dass halt dieses, dass das so verlangt wird, dass du dich mit der mit der Unternehmensmarke so komplett identifizierst. Was ist, wenn du halt ähm, einfach keine andere Wahl hattest, als diesen Job jetzt anzunehmen? Weil es wurde dir halt genau, leider ja. nur einer in genau dieser Redaktion oder so vor, also nur da was möglich. Ähm, ja, das sowas so mache ich halt nicht. Also das kann nur ich jetzt sagen. Mhm. Ähm,
0: das ist halt meine Antwort darauf. <lacht> so. Ich habe gestern auch noch ein bisschen Laura Wiesberg gelesen, die kommt nämlich bald auch als Gast. Und die hat in ihrem Buch auch ein Kapitel zum Thema Arbeit und da schreibt sie auch, dass es sozusagen mittlerweile fast schon als Versagen gilt, wenn ich einfach einen Job habe, um einen Job zu haben, einfach um Geld zu verdienen, damit ich meine Miete zahlen kann und dann die Selbstwirklichung woanders mache.
1: Ich weiß nicht, warum das als etwas Negatives gesehen wird, einfach nur einen Job zu haben. Ich finde es mittlerweile etwas eher Positives, weil man sich dadurch ja auch ähm, sehr viel Leistungsdruck innerhalb des Spätkapitalismus entzieht. Du musst dich, wenn du einen nur ganz normalen Job hast, halt eben nicht ständig selbst vermarkten. Du musst nicht immer auf den wichtigsten Konferenzen sein, du musst nicht so ein komisches Netzwerk pflegen, mit dem du eh abends nichts trinken gehen willst. Du musst halt auch ganz viele Sachen dann nicht tun. Und ja, du hast dann vielleicht auch nicht ähm, die größte Promotion deiner tollen Produkte in irgendeiner Insta-Story, aber ich weiß halt nicht, ob dieser Preis, den man dafür zahlen muss, um dieses quasi Corporate-Ladder-Leben zu führen, um da weiterzukommen, ob, ob der immer ähm, irgendwie gerechtfertigt ist. Und ich glaube, für viele Menschen ähm, wurde das halt so, so eingetrichtert, dieses Karrieredenken, So, du bist dann jemand, und die definieren sich dann halt auch krass darüber. Aber wer ist man abseits seines Berufs?
0: Ich finde auch, das ist dann immer eine ständige Selbst, äh, eine, eine ständige Grenzüberschreitung. So, ähm, wenn man so, also wenn man wenn ja. von einem verlangt wird, dass man ähm, sich ständig identifiziert mit dem Job, den man hat und, ähm, am besten
1: noch die, die das Logo irgendwie aufklebt auf die, sein MacBook. <lacht> Und allen yeah. irgendwie so, so erzählt, wie super es ist und am besten einfach noch mm. alle Artikel teilen in seinem Twitter. Da kann mm. ich mich auch erinnern, dass das halt in der Redaktion echt immer so verlangt wurde, dass man seinen eigenen Stuff auch teilt. Und auch da mm. wieder wollte halt die Redaktion nur von der eigenen Reichweite profitieren. Ja klar, klar. Also das ist ja dann, werden Leute zum Teil halt angestellt schon wegen ihrer Reichweite auf Twitter. Mm. Also ja, ist ja so. Die mm. sind ja halt schon wer und dann will man die halt haben und dann... Will man sich da auch das Image vielleicht ein bisschen als ein progressiveres Medium oder was auch immer erkaufen mit dieser Anstellung, des einen Person? Deshalb bedingt sich das alles ja so gegenseitig. Wenn du dann schon, ne, wenn du schon gut bist in deiner Selbstausbeutung und in deiner Selbstpräsentation, dann wollen die anderen auch noch davon profitieren. Mm wenn du das selber schon geschafft hast für dich, dann wollen sie nämlich ein Stück vom Kuchen.
0: Ja, wenn du halt schon vorher Arbeit äh, reingebuttert hast und und irgendwie Gele vielleicht auch genau, gratis gearbeitet genau. hast dafür, dann ja, ja, ja. Du bist ja. halt
1: vorher schon wer und das hat Mary Andrews auf Instagram so schön geschrieben, die ganzen Absagen, die sie bekommen hat, ähm, wie sie ihr Buch veröffentlichen wollte, als sie noch nicht eine Million Follower hatte. Da haben manche echt so geschrieben, ähm, du kannst auf uns zurückkommen, wenn du schon mehr ähm, Reach hast, wenn du schon für wen publiziert hast. Ja,
0: also du musst für wen publiziert haben,
1: damit andere dich publizieren. What the fuck?
0: Ja, eine Sache, die ich auch sehr geil gefunden habe, ähm, es war vor kurzem ein Artikel im Standard, ich kann das jetzt nicht mehr ganz genauso wiedergeben, ähm, äh, aber ich es in den Show posten, das war ein Artikel, wo es darum ging, äh, in äh, so Bewerbungssituationen, ähm, mhm. da wurden Leute gefragt, also ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen wurden gefragt, was den ArbeitnehmerInnen wichtig ist am Job. Und die ArbeitgeberInnen haben, haben, total überschätzt, wie wichtig die Identifikation ist mit dem Job. Die haben gemeint, ja, die Leute wollen hauptsächlich mit einer toll, also für eine tolle Firma arbeiten. Und die ArbeitnehmerInnen haben gesagt, ja, es geht ihnen hauptsächlich darum, dass sie halt einfach Geld verdienen, ja, das weil sie leben müssen. Ja, das ist auch bei
1: Bewerbungsgesprächen. Ich hatte das auch schon mal, dass mich wer gefragt hat, ja, und warum wollen Sie Ihren Kurs ausgerechnet an unserer Fachhochschule unterrichten? Und ähm, ich habe dann mir irgendwas äh, aus den Fingern gesagt und dann aber habe ich, so gleich zehn Minuten später, habe ich bei dem Gespräch auch schon gesagt, dass ich den Job nicht nehme und bin gegangen, weil die so furchtbar gezahlt haben. Aber das war schon der erste Red Flag und dann war auch noch, das, war auch noch die Bezahlung furchtbar schlecht und ähm, ja, ist halt auch, finde ich, irgendwo ein Red Flag in einem Bewerbungsgespräch, wenn sie fragen, warum ausgerechnet. Wir. Und diese ganze Lebenserfahrung, die ich erst sammeln ja, musste, ja. um mich halt für, richt, für die richtigen Auftraggeber quasi aufzusparen oder nur eine Festanstellung zu nehmen, mhm. wo die mich beim Bewerbungsgespräch nicht schon ähm, irgendwie grillen oder nicht schon irgendwie halb, halb, halb mhm. sexistisch beleidigen oder was weiß ich, was es alles gibt. Ähm, das hat halt ewig lang gedauert. Aber ich glaube, ähm, ja, mittlerweile bin ich schon in der Lage, ganz gute Entscheidungen zu treffen. Ja. Endlich. Yeah. Und ich glaube, dass viele Menschen ähm, ja auch, auch davon lernen können, wenn sie zum Beispiel mein Buch lesen oder mm. wenn sie sich mit, mit dem auseinandersetzen, was eigentlich ihnen gesagt wird, so mm. von, von Vorgesetzten. Was sind das eigentlich für orge Aussagen manchmal? Mm. Oder was bedeutet das, wenn du wenn du auf deiner Arbeit auch nie auch nur einmal ein einziges Lob bekommst, mm. so, sondern es einfach erwartet wird und, und quasi keine Kritik ist eh schon Lob genug. Yeah. so. Yeah.
0: Ich hatte letztens auch ein witziges äh, so ein Cartoon, also Comic-Dings gesehen, ähm, es war auch ein, eine Bewerbung und ähm, die, die eine Person fragt halt, warum willst du ausgerechnet hier arbeiten und die Antwort ist, I'm very passionate about not starving to death. Das fand ich sehr gut. Ja, genau
1: genau <lacht> das, halt. Ja. das ist halt. Aber
0: ja, also ich, ich fand den Buch ähm, nach dem Podcast sehr, ähm, ich will jetzt nicht das Wort empowern verwenden, weil es ein grausliches Wort ist. <lacht> <lacht> Aber, es ist Aber es macht ja. sehr viel Mut, finde ich, ähm, auch für sich selbst einzustehen und irgendwie auch was zu verlangen für die eigene Arbeit. Und ich habe, ja, es bringt mich regelmäßig irgendwie zum Nachdenken drüber, warum mich das nach, was ich mache und, und wie und, und ja. Warum machst du das, was du machst? Was ich mache? Mhm. Diesen Podcast zum Beispiel. Ja, warum machst du das? Ich mache das, weil ich es wichtig fand, dass, also es, es ent, dieser Podcast entstand, entstand ursprünglich so ähm, aus einer Frustration heraus, als ähm, wir eine neue Regierung bekommen haben in Österreich. Mhm. Und immer
1: ein guter Antrieb zur Veränderung. Genau, Wut yeah. und Frustration genau. ist wirklich so. Genau, Na,
0: es ist witzig, weil ich habe ja zwei feministische Podcasts und der Englischsprachige, der ist entstanden, nachdem Trump Präsident wurde, und <lacht> der deutschsprachige jetzt nachdem ähm, ÖVP FPÖ ja. in der Regierung waren. Und ich habe mir gedacht, man muss einfach mehr irgendwie so feministische Gegenöffentlichkeit schaffen. Und äh, ich merke halt aber auch die ganze Zeit, wie viel Arbeit das ist. Und wie zart es ist, gratis zu arbeiten. <lacht> Wenn man eh, also, mhm. ich, ich arbeite, also, ich bin 20 Stunden angestellt und äh, mache noch mein Doktorat fertig und gleichzeitig mache ich halt diese Podcasts. Und es ist halt schon sehr viel alles. Und ähm, ich finde halt, dass das, was du schreibst und, und besprichst auch in deinem Podcast, ist halt immer wieder so, regt mich halt immer wieder an, nachzudenken, ob das richtig ist das gratis zu machen einfach, auch in einem feministischen Sinne. Ja, ich,
1: ich glaube auch so, ähm, mit 20 Stunden ist ja quasi auch noch nicht ausgesorgt finanziell. Da könnte auf jeden Fall genau, noch ein bisschen ja, Geld ja, rumkommen ja. für deine Arbeit. Aber an und für sich, ähm, ja, danke schön erstmal fürs Kompliment. Ich bin dann immer so, hm, weil weißt du, man steht ja morgens nicht auf oder ich stehe morgens nicht auf und denke mir so, wow, was, was bist du für eine mutmachende Person ja, ja. oder so. so also finde ich das immer urschön, dass das ja doch… Ähm, irgendwie, weil mir ist meine Arbeit, haha, ja, schon, mm. auch wichtig, ähm, so sehr ich halt das alles auch kritisiere, weil ich eben genau deshalb das alles angefangen habe, um zu zeigen, dass es auch anders geht und, und, und um irgendwie kritische mm. Stimmen auch vor, die, vor das Mikro mm. zu holen. Ähm, ja, weil ich halt auch geglaubt habe, dass es fehlt, genauso wie ich finde, dass dein Podcast gefehlt hat mm. in der österreichischen Podcast-Landschaft. Ähm, ja, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, genau, also, das, das, ähm, den eigenen Impact oder so zu spüren durch andere ist, finde ich, schon eine, eine, schöne Sache. Und ja, das ist ja auch so ein, hoffentlich so ein Schneeballeffekt, ja. dass andere dadurch infiziert werden und dadurch hilft es ja dann im Ende, am Ende allen Frauen. Genau. So, dass sie vielleicht besser bezahlt werden oder halt sich so Sachen einfach nicht mehr aussetzen. Weil wenn dann nur eine Person ist, die irgendwie das macht, was du nicht machst und deshalb den Job bekommt, ist das halt einfach leider ärgerlich. Mm. Aber das ist halt, glaube ich, trotzdem immer noch oft die Praxis. Mm. Also man sieht es ja doch ähm, gerade im Journalismus immer wieder, dass die weiterkommen, die sich extrem anbiedern und komplett runterbuckeln mm. und komplett überidentifizieren. Mm. Die kommen halt weiter und die und die kriegen halt mm. die Stellen. So. Mm. Aber ja, Journalismus ist ja auch ein Beruf mit Leidenschaft. Das
0: per se schließt den ja eigentlich ja, schon ja, aus ja. für mich. Dasselbe ist es auch, Also ich, was ich auch sehr stark mitkriege, weil ich wollte halt zuerst irgendwie eine akademische Karriere reinschlagen. Und da ist es ja mhm. irgendwie noch ein bisschen schlimmer und ich kriege das jetzt halt mit von den Leuten, die...
1: Echt? Dann bin ich ja froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich habe auch über einen Doktor mhm. überlegt und dann habe ich halt ganz viel schlimme Sachen gehört. Mhm.
0: Naja, also es, es macht wahrscheinlich auch einen Unterschied, wo man ist. Also in Österreich ist es auf jeden Fall nicht lustig, weil da bist du halt auch dann meistens für 30 Stunden angestellt und arbeitest halt irgendwie 60 und ja, genau, genau das. Das ja. ist in Deutschland ja, ja. aber auch so. Und es, du musst halt ja. einfach total viel gratis arbeiten, in der Hoffnung darauf, dass du irgendwann mal eine fest, also eine fixe Anstellung kriegst und nicht nur diese blöden Kettenverträge die ganze Zeit. Und ähm, es gibt eh irgendwie so eine Stelle für 100 Leute und du musst dich auf jeden Fall auf dem Weg dorthin mit den richtigen Leuten anfreunden, weil sonst kannst du es eh gleich vergessen, weil es ist eh klar, wer was kriegt. Oh, und so. also Ich, ich habe das in Österreich ja. irgendwie ganz, ja, ganz schlimm mitgekriegt. Ähm,
1: also du machst deinen Doktor so genau, einfach? Deshalb,
0: also ohne Stelle. Genau, also so ich, deshalb arbeite ich 20 Stunden nebenbei noch und dann der Doktor und genau. Ja. Also ich, war, ich hatte ein, ein Stipendium, ähm, mhm. aber das war halt auch so, ein, also es war halt ähm, nur 18 Monate und mhm. es ist halt auch so äh, keine Krankenversicherung, bla bla bla. Also es war halt wirklich ein Stipendium, einfach nur und kein, also ein, ein mhm. Fellowship und kein Einkommen. Ja. Genau, und deshalb also das ist einer der Gründe, warum mir das Buch so aus dem Herzen spricht, weil ich halt irgendwie es gelesen habe, als ich gerade eine neue Einstellung eben begonnen habe, nachdem das Stipendium ausgelaufen ist und einfach mitgekriegt habe, wie alles rundherum einfach scheiße ist. Also ähm, auch die Leute, die dann irgendwie Jobs an der Uni haben, leiden einfach total drunter und es ist halt einfach gerade mhm. diese Jobs für Leute, die halt irgendwie einen Studienabschluss haben, egal ob es jetzt im Journalismus ist oder in der Wissenschaft sind halt oft auch extrem ausbeuterisch. Und zwar mit sehr viel Prestige verbunden oft, aber was bringt dir das?
1: Ja, das frage ich mich auch. Also deshalb ähm, habe ich mich persönlich halt auch schon mega davon distanziert, irgendwelche prestigeträchtigen Sachen noch zu machen. Mhm. Außer vielleicht die Lehre dann der HU. Aber ja, das sind mhm. auch so Kettenverträge. Genau. Mhm. Und mhm. auch, ähm, ja, das ist ja das das ist das Traurige eigentlich, wozu hat man dann studiert. Die Frage ist halt irgendwann dann auch berechtigt. Mhm. Oder hätte man was anderes studieren sollen? Ich glaube, das fragt mhm. sich jeder Geisteswissenschaftler mal, nachdem er irgendwo Akten sortiert hat in seinem Praktikum mhm. oder nachdem genau. er
0: Fließbandarbeit erledigt hat, ohne irgendeine Form von Gehirnarbeit. Mhm. Und was man auch dazu sagen muss, ist, das hat dann aber schon auch eine gegenderte Komponente, weil ich habe schon das Gefühl, dass es äh, jungen Männern dann einfacher fällt, in diese Kreise zu kommen, wo sie dann wirklich sozusagen die Karriereleiter nach oben steigen als Frauen. Ja, oder ähm, dass sie einfach beim
1: ersten Buchvertrag das Doppelte kriegen wie eine Frau. Habe ich genau. auch schon gehört, ja. war ich echt ähm, sehr überrascht drüber. Mhm. Und auch kein bekannter mhm. Name. Also, why though? Mhm. Why? Weil man... Ich weiß es wirklich nicht, was da im Hintergrund alles abläuft. Ähm, aber ich sehe hier schon auch Männer im Journalismus struggeln, gerade jüngere also, dass die auch ja. mit denselben, ja, irgendwie Traditionen brechen wollen, die ich auch kritisiere, die halt auch neue Sachen machen wollen. Aber du kommst halt als Mann vielleicht auch nur, nur weiter, wenn du halt immer noch dieses machistische, männerbündlerische hast. Wenn du aber so ein, so ein ja. eher so ein schüchterner Intellektueller bist, äh, der es lieber im Kammerl schreibt, weiß ich nicht, ob du dann für die klassische ich bin eine wichtige Person, Medienkarriere geeignet bist. Oder was ist, wenn du kein Bier trinkst als Mann <lacht> oder so? Weißt du, Weißt du, wenn du ja. einfach kein Alkohol trinkst, vegan isst und so, bist in Österreich wahrscheinlich auch gleich sofort abgeschrieben. Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Oder du musst bei weiß anfangen. Aber habe ja gehört, das hat sich auch erledigt letztes Jahr. Ja, ich
0: glaube, ich glaub, <lacht> das ist auch vorbei. Ja, nein, ich habe mir schon... also. Das ist mir schon klar, aber ich glaube schon, dass bei Frauen halt dann nochmal andere Aspekte noch dazukommen, weil es halt auch strukturell anders ist. Also die, ja. Ja,
1: also sicher gibt es äh, Misogynie im Journalismus. Sicher. Also, aber meinst
0: du jetzt in Bezug auf ähm, wie weit die kommen in der Hierarchie so? Erstens das, ja. Und zweitens auch, weil sie halt dann auch gesellschaftlich strukturell dann auch noch oft ähm, weiß ich nicht also auch ganz klassisch wenn Frauen 75 Prozent der Hausarbeit machen haben sie auch, auch weniger Zeit für die Karriere ja, also solche Dinge. ich glaube schon dass es genau also es spielt glaube ich sehr viel zusammen was es Frauen dann nochmal ein Stück schwieriger macht als Männer und ich weiß es jetzt nicht aus dem Journalismus ich kriege es halt mit aus der Wissenschaft also so. ja na naja, man muss nochmal schauen wie
1: viel anchor women so über 50 sind oder über 60, und yeah. dann drehst du ZDF auf, die Mediathek, und es ist ein ganzer Balken nach Balken, wo nur irgendwie alte Männer irgendwelche Diskussionsrunden mm. halten oder darin sitzen. Und ORF-Mediathek mm. ist ja nicht viel anders. Oder Feuilletons. Boah, Feuilletons habe ich letztens ähm, eh auf Instagram gepostet. Ja, ja. Die Kommentare bei der FAZ waren ja. einfach so 15 alte weiße Männer hintereinander. Mm. Alle haben es mm. irgendwie reinhard Wolfgang, alle so klassisch deutsche Nachnamen, mm. ähm, alle haben auch gleich ausgeschaut. Ich habe gedacht, das sind dieselben schon, wenn ich ja, dann ich den hab, fünften Dienst ja. gepostet habe. Ich musste schauen, habe ich jetzt noch einmal dasselbe gepostet?
0: Ja, ja, ja. 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 Ähm,
1: also einerseits so die von uns ver vernommene Veränderung in der Gesellschaft, die wir auch mitgestalten und dann auf der anderen Seite eben noch diese, äh, diese, diese männer Garde, die da eigentlich noch so wacht bis zur Pension und mhm. die sich auch irgendwie scheinbar, bei denen haben die Verträge irgendwie schon noch gereicht, dass das Festanstellungen wurden und alles. Das kommt ja aus einer ganz anderen Zeit mhm. und die sind halt safe, während ähm, ja, wie Millennials halt schon wirklich die äh, Generation Arschkarte irgendwo sind. Mhm. Wir sind einfach äh, ein Tick zu spät geboren <lacht> und dann wieder nicht spät genug, um komplett auf diese Prestige Prestige-Sachen zu scheißen wie Gen genau, Z. Ja. Die sind ja schon irgendwie viel weiter. Die, die haben in unseren Fehlern zum Teil schon gelernt mhm. und machen, ähm, irgendwo habe ich mal einen Artikel gelesen, dass die gar nicht mehr auf Karriere aus sind. Also einfach gar mhm. nicht mehr. Mhm. Und lieber eine Ausbildung machen oder so. Mhm. Weiß ich nicht. Ähm, mhm. Gibt es sicher solche und solche, aber wie die Gen Z dann noch äh, konkret am Arbeitsmarkt agieren wird, da, da braucht man ja schon noch zehn Jahre, um da ausführliche Studien, glaube ich, dazu zu
0: haben. Wir haben jetzt sehr viel querbeet äh, gesprochen über alles Mögliche. Gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest in Bezug auf die Themen, die wir besprochen haben?
1: Na, ich glaube, da war eigentlich wirklich alles so dabei, was ich sagen wollte. Das ist echt gut, ja. Mhm. Mir fällt auch echt nichts mehr ein. Also ich glaube, weiß nicht, vielleicht sage ich, sag ich noch was Empowerndes zum Schluss. Sowas wie, <lacht> know your worth, mm. uh, trust yourself, trust your, gut. Uh, trust your gut, and you will guide other women to their most Best. Self. Genau, das noch. Cool.
0: <lacht> ja, oder... Wo findet man noch... Ja.
1: <lacht> ja, oder... oder ähm, nein, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Egal.
0: Okay. Magst du noch mal sagen, wo man deinen Blog findet?
1: Ja, auf www.groschenphilosophin.at, auf Instagram Groschenphilosophin und ähm, Steady ähm, findet ihr auf meinem Blog verlinkt. Genau, und wenn ihr mich für andere Aufträge buchen wollt oder so www.jankowska.de Ich mache auch Mentorings, ich mache Social Media Konzeption, solche Dinge. Genau.
0: Sehr cool. Dankeschön, Bianca.
1: Dankeschön für das ausführliche Gespräch hier und ähm, mal sehen, ob ich sehr viel Blödsinn geredet habe, wenn ich es mir Nein,
0: dann anhöre. Hast du nicht. Hast du nicht. <lacht> okay,
1: <lacht> Dankeschön. Danke, ciao.
0: Vielen lieben Dank, Bianca, für das Interview und danke an euch fürs Zuhören. Bianca findet ihr unter Groschenphilosophin.at oder auf Instagram at Groschenphilosophin. Ihr Podcast heißt Badass by Nature und den könnt ihr hören, wenn ihr auf Steady geht. steadyhqcom slash Groschenphilosophin. Und ich kann auch sehr empfehlen, das zu tun, denn er ist super alle Links findet ihr außerdem natürlich in den Shownotes Große Töchter findet ihr im Internet auf www.großetöchter-podcast.at ihr findet Große Töchter außerdem auf Facebook auf Instagram ich bin dort überall at Frau Frasel. Und ihr könnt Große Töchter natürlich auch unterstützen auf steadyhackway.com slash große Töchter Podcast. Und auch all diese Links findet ihr in den Shownotes. Wählen gehen nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.